0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله وهو قول الإنسان ما صلينا ويحمل على الصلاة الحاضرة وليس المعنى ما صلينا أبدا والمعنى أننا لم نفعل الصلاة وليس معناه أننا لسنا من المصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرتجز: والله لولا الله ما ولا تصدقنا ولا صلينا. وقوله وفي ايضا من الفوائد انه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر اولا ثم صلى المغرب. مراعاة للترتيب ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتمون يصل وهذا كما أنه عائد إلى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد إليها في مكانها وأنها بين صلاتين وهذا يقتضي الترتيب والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وكلمة فليصليها تقتضي أن يصليها في مكانها فمثلا العصر بين إيش بين الظهر والمغرب لا بد أن تقع هنا لو صلاها بعد المغرب ما صلاها كما هي عليه وفيه أيضا دليل على أنه يجوز تأخير الصلاة عند القتال وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف أو أن هذا في حال معينة وهو وهي شدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من من الصلاة إطلاقا في هذا قولان والأرجح الثاني يرجحه أمران، الأمر الأول أنه ماشي على قواعد الشريعة، والأمر الثاني أننا إذا قلنا بأنه قبل مشروعية صلة الخوف صار في هذا نسق، والنسق يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول تعذر الجمع بين النصين، والثاني إيش؟ العلم بالتاريخ فالصواب انه اذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث تزيغ القلوب ولا يدري الانسان ماذا يقول ولا ماذا يفعل فان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها فله ان يؤخر الصلاه ولو خرج الوقت. وفيه ايضا ان الوضوء واجب للصلاه وهل تساعدوننا على هذا هذه الفائده او لا؟ أن الوضوء واجب للصلاة. نعم. طيب أو أن الوضوء مشروع للصلاة؟ نعم. مشروع لا خلاف فيه لأن كلمة مشروع تصلح للواجب والمستحب لكن واجب
1: يؤخذ هذا الحين أنه واجب لأن جعل من أعلن عن صلاة المسجد يصليها فذكرها لأنه لما أخر الصلاة ليتوضأ تدعى على ويقول
0: لأنه هو في حيث لوجوده ويصلي ما ما يستقيم هذا لأن في أشياء مستحبة تفعل قبل الصلاة كالراتبة مثلاً يعني
1: هنا الراتب
0: لم لم يفعل شيء نعم لم يفعل إيش؟ هو لم يفعل شيئاً قبل قبل أن لأن ما له راتبة نعم لا, لا, من... لمن... لا دعنا من ان هذا المعلوم عندنا ان الوضوء لا منه لكن هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوضوء من هذا الحديث فقط كيف ان كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو الظاهر أنه بعد غروب الشمس انفك القتال وعلى كل حال المعروف عند العلماء ان مجرد الفعل لا يدل على وجوب يعني مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على وجوبه الا بقرينه اخرى لكن هناك ادله واضحه على انه لا بد من الوضوء الى الصلاه لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا نعم باب باب
1: الامام يعرض له الحاجه بعد الاقامه حدثنا أبو معمر عبد
0: الله بن يعني نسختي تعرض كلهم بالياء التاء هذا هو صحيح. أقرب لأن الحاجة مؤنث تأني ثلاغي نعم حدثنا
1: أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال مقيمة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم
0: نعم وظاهر, وظاهر الحديث ان المده طويله ففيها دليل على جواز مناجاه الانسان بعد اقامه الصلاه لكن من الامام اما من الماموم فلا يناجي لانه لو ناجى لفاتته تكبيره الاحرام وإدراكها أمر مهم وفيها أيضاً, د... د... ج... وفيه أيضا جواز المناجاة في المسجد وقد سبق لنا في الليلة الماضية أن... أن الصحابة كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتبسم وفيه أيضا دليل مثل حديث دليل على أنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة وإيش والصلاه وانه لو جرى بينهما تفريق فلا باس نعم باب الكلام الصلاه نعم لا ترتيب بين الفرائض الا اذا خاف فوت وقت الحاضره الاضطرار والاختيار او اذا نسي او اذا جهل نعم لا لا اسلم لامكان الترتيب حتى مع مع الجماعه افرض انه فاتته صلاه الظهر ودخل وقت العصر يدخل معهم بنيه الظهر حتى المغرب يدخل بنيه المغرب نقول ثلاث ثم جلست
1: وقام ربما لا يدرك الإمام فراك الرابعة نعم ربما
0: ألبس على المؤمنين نعم نقول ادخل معهم بنية المغرب وإذا قام الإمام الرابعة فانفصل وقرأ التشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام حيثما أدركته وأما التشويش على المصلين فهذا يشوش عليهم أول مرة ثم يتحدث الناس فيما حصل فإذا بيّن لهم الأمر زال الإشكال تذكر نعم
1: قل
0: لو تذكر بعد صلاه المغرب انه لم يصلي العصر لا يعيد يصلي العصر يصل فقط لا ما ما وقلنا يسقط بالنسيان يسقط ترتيب بثلاثه امور النسيان والجهل وخوف فوض وقت التعار الحاضره نعم
1: باب الكلام اذا اقيمت الصلاه حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال: أُقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أُقيمت الصلاة، وقال الحسن: إن منعته إن منعته أمه عن
0: العشاء قال هذا زائد هذا هذا زائد عندهم مجهود؟ لا هذا زائد هو عندي لكنه بيجيب بالباب اللي بعده هو بنصه هذا الحديث كالاول هو وهو وهو نفس الحديث الاول لان الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انس وفيه وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف لهذا الرجل وجعل يحدثه حتى نام القوم نسأل الله ان يرزقنا واياكم اتباعه. اما نحن فنحن اذا دخلنا المسجد ما حد يكلمنا. نعم لان نعلم لو احد كلم جاء الثاني يكلم وجاء الثالث يكلم والناس اللي في الصف يتلفتون. نعم ليش تحبسون خلوه يجي يصلي به. فنسأل الله ان يغفر لنا. ثم يقال ايضا ربما هذه الحال لم تحدث للرسول عليه الصلاه والسلام الا مره واحده في العمر اما لو فتحنا الباب وقلنا يسالوننا مثلا حتى يقيم المؤذن ونحن نحبس الناس يكون مشقه ثم اذا فعلنا هذا صار كل يوم فنرجو الله تعالى المغفره والرحمه
1: نعم باب وجوب صلاة الجماعة فقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها
0: حدثنا عبد الله بن يوسف هذا المؤلف رحمه الله أن الجماعة واجبة وهو كذلك ووجوبها ثابت بالقرآن والسنة ويمكننا أن نقول إجماع الصحابة أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع من؟ مع والمعيه تقتضي المصاحبه. وقال الله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكون من ورائكم فامر بصلاه الجماعه في حال الخوف ففي حال الامن من باب من باب اولى. واما السنه فطافحة في الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة وأما إجماع الصحابة فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما تخاف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض بل قال لقد كان الرجل يؤتابه هذا من الرجلين حتى يقام في الصف وأما المعنى أيضا المعنى والنظر فيقتضي هذا لأننا لو, نقل لو لم نقل بوجوب الجماعة وقلنا إن المسلمين لهم أن يصلوا في بيوتهم لتركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن لهم رابطة تربطهم ولا إلفة تؤلفهم فصار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والثالث الماء النظر والمعنى كلها تقتضي وجوب صلاة الجماعة وفي الاثر الذي نقله المؤلف عن الحسن رحمه الله جازما به معلقا إياه دليل على أن الأمة لا تطاع في معصية الله عز وجل حتى وإن كان شفقة على على ابنها والأب من باب أولى ونقول من باب أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بصحبتي قال بحسن من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك ومعلوم أيضا أن الأم أشد رقة من الأب فإذا كانت الأم لشدة رقتها يجوز أن أعصيها في طاعة الله فالأب من باب أولى وعلى, وعلى هذا فنقول كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في ذلك كل طاعة إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين، أما ما لا ضرر على الأبوين فيه فلا فلا طاعة لهما فيه، ولا يحل لهما أن يمنع ولدهما من الطاعة، كما يوجد بعض الناس مثلا يقول لا تذهب إلى إلى بلد آخر تطلب العلم، كيف ليش لما أذهب أذهب؟ أو يقول مثلا بعض النساء تقول لبناتها لا تصوم. يوم الاثنين او يوم الخميس او الايام البير معليش يعني فلا باس ان تعصي الوالدين وقد ذكر رحمه الله الشيخ حسان قاعده مفيده قال انما تجب طاعه الوالدين فيما فيه منفعه لهما ولا ضرر على الابن فيه, فيه. فهذه قاعده مفيده الذي ليس فيه ضرر على الابن ويش وفيه منفعة للابوين ليس مجرد تحكم فاذا علمنا أيضا انه منع من ذلك كراهة لهذا الامر الديني كانت معصيته اوجب يعني بعض الناس يقول لا تسرح لابنائه لا تصاحب الطيبين هؤلاء متشددون هؤلاء متفتفون هؤلاء فيهم كذا وكذا لا تصاحبهم كراهة لما هم عليه من التمسك بالسنه فهذا معصيته وأوجب واجب معصيته لانه انما اراد كراهه الس انما كان انما كان الحامل له على ذلك كراهه السنه وحمل ابنه على عدم السنه نعم سليم صلاه الجماعه شيخ ما فيها اكثر
1: اكثر من اخلاقهم أمام الله
0: سبحانه وتعالى بالقرآن الله في على من العدو، قل اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا هديت. من يضل الله فلا هادي آمين آمين وعافنا في من عافيت. وتولنا فيمن توليت. خالد. إذا نسي صلاة الفجر
1: ونسي صلاة العصر
0: ولم يتذكر إلا قبل قرون وقت الظهر الاختياري اختياري. ما هو في الظهر اختياري واضطراري؟ العصر. والعصر. نعم. ولم يبقى
1: وقت العصر. الاستياري
0: الا لمقدار اربع فيقدم العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاه العصر ما لم تصفر الشمس. نعم احسن هل نلحق بالوالدين ولا هل هل نلحق بالوالدين حتى حيث اذا تامرونا بما ليس فيه معصيه لما لا لا ما ما نلحقهم ولاة الأمور تجب طاعتهم في المباح، إلى وذلك ولا لأن ولاة الأمور يريدون تنظيم الأمة كلها وحفظ الأمة فأمرهم عام فلا تجوز مخالفتهم إلا في المعصية ولهذا جاءت السنة موضحة قال ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا طاعة وظاهر الحديث حتى لو أمروا بشيء مكروه فإنه يجب طاعته لأن معصية ولاة الأمور ما هينة لكن معصية الأب ان ضغط فإنما تضر فردا فقط. هنا
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب ثم آمر
0: بالصلاة. آمر. مضمون شيخ. مضمومة؟ نعم. فيها وجهان. لكن العطف هو الاصل
1: ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا عرقا يا عرقاً, عرقا عرقا فتح ذيل لو يعلم احدهم عرقا اي تصحيح لو يعلم احدهم انه يجد عرقا او مر او مرمات عرقا, عرقا سمينا او مرماتين حسنتين
0: لشهد العشاء نعم. هذا الحديث يدل على وجوب الصلاه لان وجوب صلاه الجماعه في المسجد ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق المتخلفين عنه بالنار. وقد دفع هذا الاحتجاج من قالوا ان صلاه الجماعه سنه. وقالوا انه هم ولم يفعل فيقال لهم لو كان ادنى من الرسول عليه الصلاه والسلام منزله لا يمكن ان يقول مثل هذا الحديث عن شيء يخير الانسان فيه بين الفعل والترك ولو سلمنا لما قالوا لكان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام هنا عبثا ولهوا لا فائده منه وهو وان تتعجب أن يقول مثل ذلك علماء اجلاء انتصارا لما ذهبوا إليه. مع أنهم يعلمون أنهم لو قالوا لولدهم مثلا في البيت والله لقد هممت أن أن أحرقك بالنار لو تأخرت. لعلم الولد أنه بذلك أراد إلزامه به. وهذا شيء معروف وسبحان الله أن يجعل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة اتباعا للهواء، لكن نعلم ان هؤلاء مجتهدون ونسال الله ان يعفو عنهم خطاهم. وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بدون استقسام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم. لماذا؟ لاهميه الامر. لان القسم له اسباب ودوافع منها تشكك المخاطب. ومنها انكار مخاطر ومنها اهميه المقسم عليه ف والذي معناه من, من اي الاقسام ثلاثة؟ من الثالث وقوله عليه الصلاه والسلام نفسه محمد والذي نفسه نفسي بيده والذي نفسي بيده ما المراد بالنفس؟ هل معناه قبضها و وإبقاؤها أو المعنى اتجاهاتها كلاهما فأنفسنا بيد الله عز وجل وهو الذي يحيي ويميت وكذلك أيضا اتجاهاتنا وأعمالنا كلها بيد الله ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ألا قمت ما يعني في صلاة الليل قال إن أنفسنا بيد الله وقوله لقد هممت الى اخر سبق الكلام عليه اما قوله لو يعلم احدهم اي احد المتخلفين انه يجد عرقا سمينا اتدرون ما العرق العرق بقيه اللحم تكون على العظم ويسمى بلغتنا الدارجه عرموش هذه لغه القصير ولا ادري كان في لغه ثانيه عندكم في الوادي عراش وخالد في الشمال. ايش؟ لا خالد في الشمال نشوف الشماليين. ما تدري؟ واحد اعطاك واحد اكل لحمه كله وما بقي الا العصب وشيء قليل من اللحم واعطاك اياه تقول اعطاني ايش؟ كل ما ما وش اعطاك؟ عظم طيب المهم هذا هو هو العرق السميح اما المرماتان فقيل انها انهما ما بين ظلفي الشاة الشاة لا ظلفان في ارجلها فما بينهما هو المرمات وقيل ان المرمات ما بين اضلاعي الشاة وكلاهما زهيد وليس له قيمه عند الناس فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام لو ان احدهم يجد هذا او هذا لشهد العشاء. ولماذا خص العشاء؟ لكثره المتخلفين فيها. والا فالعشاء وغيرها واحد لكن لكثره المتخلفين فيها يعني ياتي حتى مع المشقه ياتي ويشهد العشاء من اجل هذا العرموش او المرمات نعم. علي. ايش؟ الصلاة. ليش؟ لماذا لا يحكم؟
1: يعني عنده ثلاث. يعني نعم.
0: لا لا صلوا في المسجد ثم رجعوا وصلوا معه. يكون صدقة? نعم. لا لا الحقيقه اوله عام اوله عام لكن ذكر رسول عليه الصلاه والسلام العشاء لانها اشق ما يكون على هؤلاء يقول ما مع مشقتهم احرون لو اجيو شيء من قليل من الدنيا الرحمن والله هذا العلم تظهر اشكال هل النبي عليه السلام قد يساءناها عن الكربات والبصل وقال وَلَا تقل المسجدنا وَلَا مسجدنا قال طيب لو كانت صلاه واجبة إذا كان أكل فراغ البصل يعني سبب في إسقاط الوجوه أحسن فيكون محرم لذلك نعم هذا اعتراض جيد في ظاهره لكنه في باطنه ليس له أرجو الآن السفر في رمضان جائز ولا حرام؟ وإذا سافر أفطر أو لم يفطر؟ أفطر فجالس السفر مع انه وسيله للافطار في رمضان المحرم ولهذا لو لو سافر ليفطر صار حراما ولو اكل البصل ليسقط الجماعه صار حراما فانت نقول لاكل البصل هل اكلته لئلا تصلي ان قال نعم قلنا هذا حرام والمسافر رمضان نقول هل سافرت لتفطر ان قال نعم قلنا السفر حرام اما اذا قال انا اريد ان اسافر لغرض ديني او دنيوي وكذلك اكل البصل قال انا اريد ان اكله للتشهد او للاستشفاء هذا بس والذي ونحن اسقطنا الجماعه عن اكل البصل ليس عقوبه له بل دفعا لاذاه ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثلاثة
1: باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتت رسل الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة.
0: طيب <تصفيق> بعد أن ذكر وجوبها ذكر فضلها ومن المعلوم القاعدة الشرعية أن القيام بالواجب أفضل من القيام بالتطور. لقول الله تعالى في الحديث القدسي: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه". ثم ذكر أثرين أولهما عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد ذهب إلى مسجد آخر. وذلك من أجل إدراك الجماعة. وأن أنس إذا جاء إلى مسجد قد صلى فيه أذن وأقام وصلى جماعة وفي هذا دليل على جواز إعادة الجماعة في المسجد الواحد وأما أذان أنس بن مالك رضي الله عنه فيحمل على أنه لم يسمع الأذان بمعنى أنه قدم إلى البلد مثلا وقد أذنوا وهو في البر لم يسمع أذانا فيؤذن وأما من كان في, في البلد فلا يشرع له إعادة الأذان لأن الأذان قد سقط به سقطت مشروعيته بالأذان أذان البلد وبناء على ذلك لو أدركك الوقت وأنت في السفر ثم قدمت المدينة بعد أن فاتت الصلاة فأذن وأقم ولو كنت في المسجد وذلك لأنه أذن وأنت في مكان لم تسمع فيه الأذان نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً حدَّثَنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدَّثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخُدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجة حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال حدَّثنا عبد الواحد قال حدَّثنا الأعمش قال سمعتُ أبا صالح يقول سمعتُ أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضَّأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطُ خطوةً إلا رُفِعت له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة اللهم صلِّ عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فضل صلاة الجماعة سبق الكلام فيه على أثرين أحدهما الأسود والثاني لأنس بن مالك وبينّا فعل أن فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في كونه يؤذن ويقيم يُحمل على إيش؟ على أنه خارج البلد فقدم إلى البلد فأذن فإن لم يكن الأمر كذلك فهذا من فعله ولا وجه وجه لأذانه وفي إقامة أنس بن مالك رضي الله عنه الجماعة في المسجد الذي أُقيمت فيه أولا دليل على أن أن إعادة الجماعة على هذا الوجه ليس فيه بأس خلافا لمن قال إنها بدعة وأن الناس إذا دخلوا وقد فاتتهم الصلاة صلوا فرادا فإن هذا لا وجه له من النظر إطلاقا وحصل عن غفلة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فإن هذا عام ثم إن قوله في حق الرجل الذي دخل وقد بعد الصلاة من يتصدق على هذا أيضاً دنيا على إعادة الجماعة مرة أخرى وقد ذكر العلماء في هذه المسألة أن لها ثلاثة وجوه الوجه الأول <تصفيق> أن يكون المسجد ليس له إمام الراتب كمساجد الطرق فهذا تعاد في الجماعة ولا أشكال فيها وكل من جاء دخل وصل جماعة الثاني أن يتخذ هذا سنة الراتبة تعاد الجماعة مرتين مثل أن يكون بعض الناس يرى استحباب تأخير الصلاة وبعض الناس يرى استحباب تقديمها فيأتي الذي يستحب التقديم فيوصل الجماعة في هذا المسجد ثم يأتي الثاني فيصل الجماعة فهذا لا شك أنه بدعة وأن المسلمين يجب أن يتفقوا والقسم الثالث بين بين أن يكون أن يدخل جماعة فاتتهم الصلاة فهؤلاء يصلون جماعة ولا أشكال فيها بقي أن يقال هل يدرك هؤلاء فضل الجماعة الأم أو لا الظاهر أنهم لا يدركونها لا يدركون فضل الجماعة الأم لكن ذلك خير من صلاتهم فرادا وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فواجههم أصلوا فذهب رجع إلى بيته وصلى هناك فهذا إن صح عنه فقد روي عنه خلاف ذلك أنه دخل في مسجد فصلى جماعة فإن صح هذا وهذا فله قولان في المسألة على أن رجوعه ولم يصلي في المسجد جماعة لا يعني أو لا يستلزم أنه لا يرى ذلك إذ قد يكون يخشى لو أقام الجماعة الثانية لتهاون الناس لتهاون الناس وقالوا هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوت الصلاة ويقيم جماعة وايضا ربما يكون قد راعى قد راعى خاطر الامام الاول فلو فلو صلى جماعه بعده لا دار في خلد الرجل انه تاخر لئلا يصلي خلفه او لغير ذلك من الاسباب فهي قضيه عين تحتمل امورا لكن عندنا السنه النبويه واضحه جدا في اعاده الجماعه اذا كان هذا لغير لغير امر راتب اما حديث ابن عمر وحديث ابو هريرة فقد سبغ الكلام عليهما ولا حاجه الى اعادته. نعم. من حديث ابو هريرة يا شيخ لعل الكافر فاهم ان الفضل في الجماعه ليس في ذات الصلاه. نعم. يعني في
1: الامور التي تحدث قبلها. كيف؟ يقول ذلك انه اذا توضا فاحسن وضوء. <سؤال>
0: نعم 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 يعني ظاهره انها لا يحصل الفضل الا اذا كان على هذا الوجه كان اقصد ليس في الصلاه ذاتها <سؤال> يعني انت تريد انه لا يحصل هذا الفضل الا اذا صار على هذا الوجه تطهر في بيته واسن الوضوء و لكن حديث ابن عمر عام حديث ابن عمر عرب عام فيكون الذي في حديث ابي هريره يعني حكايه الواقع حكايه الواقع واذا قدر ان هذا شيء لا بد منه وانه يشترط للتضعيف ان يخرج من بيته متطهرا فانه يقال في عموم حديث عمر زياده فيؤخذ بها كما زاد في العدد زاد في الكيفيه ايضا. الشيخ بارك الله
1: فيكم واحد اذا جاء متاخر يعني مسبوق ولم يجد احد يسلّب عنه هل الافضل ان يسلّي وحده او ان يرجع الى بيته ويسلّب باهله؟
0: الظاهر ان الافضل ان وحده لانه يحتمل انه اذا صف دخل في الصلاة يأتي آخر يصلي معه نعم
1: من الذين جمعوا بين حديثين حديث الصلاة 25 درجة و 27 نعم. قالوا أن الصلاة 25 درجة تكون في الظهر والعصر أو في الصلاة السيرية أما 27 تكون في الجهرية وأتوا بذلك كدليل. اي اتوا قالوا كل عدوا 25 فعلا للصلاه سوية وزادوا شيئين في الجهريه في وهم الجهريه وهما التامين مع الامام مع مع الامام
0: والاستماع للدعاء والبيان اقول لا وجه لان الحديث عامه. الاحاديث عامه ولا يسلم الانسان الا اذا اذا قال هذا فضل الله زاد الله تعالى عباده خيرا وفضلا.
1: باب فضل صلاه الفجر في جماعه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن مسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاه الجميع صلاه احدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر ثم يقول ابو هريره فقرأ ان شئتم إِنَّ قُرْآنُ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قال شعيب حدثني نافع عن عبد الله بن
0: عمر قال تفضلها بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً هذا فيه دليل على أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وكذلك أيضاً يجتمعون في صلاة العصر ثم استدل ابو هريره رضي الله عنه بقول الله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهورا والمراد بقرآن الفجر هو الصلاه لكن اطلق عليها القرآن لكثره القراءه فيها.
1: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب, وهو مغضب فقلت ما اغضبك فقال والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا
0: الا انهم يصلون جميعا مراد ابي الدرداء رضي الله عنه لما اعرف شيئا يعني من امور الصلاه فيما يتعلق بامور الصلاه يعني انهم اخلوا في كثير منها ولا يعرف من ذلك الا انهم يصلون جميعا والا فهناك اشياء كثيره معلومه في ابي مثل الاذان والاقامه والصيام والزكاه وغير ذلك لكن مراده مما يتعلق باقامه الصلاه واذا كان هذا في زمن ابي وهو صحابي واخر الصحابه موتا من بلغ 110 و10 من السنين فما بالك بوقتنا الحاضر مضت الدهور كبيرة كثيرة فإذا كان تغير الناس في صلاتهم من ذلك الوقت فهنا أيضا لا بد أن يتغير لا بد أن يتغير ولكن كما تعلمون الدين إقبال وإدبار أحيانا يكون في الناس من يقيمون دين الله وأحيانا يتغافلون وهكذا كما شاهدتمه أنتم الآن وأنتم أحداث السن ومع ذلك عرفتم الفرق بين الناس قبل عشرين سنة وبين الناس اليوم ولا ندي في المستقبل الله أعلم
1: الشيخ نعم
0: الشيخ لكن ما هي الأسباب
1: حين ذاك في زمن أبي الدرداء؟
0: أسباب أنه رأى الناس مخلين في الصلاة فأسباب
1: الإخلال أسباب هذا
0: الضعف أي أسباب, أسباب الغفلة أو التشاول بالدنيا بعد الفتوحات الإسلامية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم حين جاء أمام البحرين قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهناك أيضا فتن حصلت نعم حديث النبي صلى
1: الله عليه وسلم ايش؟ والحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر نعم مراد
0: حديث انس هذا رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا يشكون اليه ما يجدون من الحجاج فقال هكذا والمراد في الولايه المراد في الولايه يعني ان الولاة لا ينتقلون الى خير هذا هو الاصل وربما ياتي الخير بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد هذا القول وكان من خيره الخلفاء بل ان بعضهم قال انه هو الخليفه الخامس للخلفاء الراشدين الذين عينوا باسمائهم. <سؤال> نعم نعم يوم يعني مستمر الحديث الى
1: يوم القيامه وفتهم
0: على ظاهر قول حتى توقع ربكم يعني الى يوم القيامه وليس المراد حتى تموت انتم. نعم. <سؤال> احسن الله
1: اليك هل يدخل في حديث انس ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه محله الخاص مثلا كان سرير وكذا okay. كيف؟ قوله في الدرس السابق درس البارحه
0: اي هذاك مسلم مسلم اي ما يمكن يلبس الثوب هذا ها ها. لكن لا ما. نعم
1: هل يدخل في غوري ولا يجد ولا يقض في بيته على تكريمتي. الا باذنه هنا، الا باذنه هل يدخل في يعني المحل فراشي كفراشه وسريره محل الخاص الذي يجي ولا الا ضيافه
0: والله عام الحديث حتى مثلا ما قدم إكرام للضيف كالسرير والكرسي و لا يكون الا باذنه لكن في الغالب انه اذا قدم وضع لك الفراش وفرشه ومسحه نعم وش معنى هذا؟ نعم ولا بيقول لك إذا حالك كل الليل وانت جالس والفراش ما في احد نعم وعلى كل حال الاحسن يقول تفضل لكن ما يحتاج الى يعني الغداء او العشاء جرت العاده إنه قلت تفضل حتى لو قدمك اكبر لكن الفراش ما جرت العاده بهذا متى وجده مفروشا او فرشه امامه فهذا يعني الاذن وقلنا لكم ايضا في الدرس الماضي ان الاذن يكون اثنين عرفيا ولفظيا نعم
1: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن أبي ذردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام
0: هذا سبق الكلام عليه في, في مسلم ولا مانع أن ينقل ما في مسلم إلى هذا أو ما في هذا إلى مسلم نعم ها؟
1: قراه ابن العلاء احنا عند ابن العلاء
0: صححه؟ اصبر شوف الكلام الحافظ انت ما هذه الى نسخه اخرى قال يا شيخ في قد نسخه قوله ابن المعلى وفي وفي بعض
1: النسخ
0: في العلاء اي لا انا ما نقلت النسخه عندي مع انه ينقل ماذا قال ابن حجر؟ ما قال شيء ما قال شيء، وماذا قال عن الحديث؟
1: يقول قوله فأبعد أبعدهم فأبعدهم ممشى من هنا بدأ يا شيخ نعم
0: أي
1: إلى المسجد وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد قوله مع الإمام زاد مسلم في جماعة وبين أن بيه. وبين أنها رواية أبي كُريب وهو محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه قوله من الذي يصلي ثم ينام من من الذي يصلي ثم ينام أي سواء صلى وحده أو في جماعة ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم. بس تكميل فيش تكميل إيه طيب حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر بل آخره يشعر بأنه في العشاء. ووجهه ابن منير وغيره بأنه دل على أن السبب في ذلك الأجر في, في زيادة على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة وإذا كان كذلك فالمشي إلى إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا ولم أرى أحداً من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين ابن المنير فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعاً وهي أخص بذلك من باقي الصلوات ذكر ابن رشيد نحوه رشيد ذكر وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة الحديث في الحديث الأول بقوله لقوله تعالى ان قران الفجر كان مشهودا يشير الى ان الاهتمام بها اكد واقول تفنن المصنف بايراد الاحاديث الثلاثه في الباب اذ تؤخذ المناسبه من حديث ابي هريره بطريق الخصوص ومن حديث ابي الدرداء بطريق العموم ومن حديث ابي موسى بطريق الاستنباط ويمكن ان يقال لفظ الترجمه يحتمل ان يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة فحديث فحديث أبي هريرة شاهد للأول وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني وحديث وحديث أبي موسى شاهد لهما والله أعلم.
0: أما قول رحمه الله يعني أعلم أجر من الذي يصلي ثم ينام يقول سواء صلى في جماعة أو وحده ففيه نظر فللظاهر أنه صلى وحده وأن الإنسان لو صلى في جماعة من تبكر وهي جماعة إمام فإنه لا لا يفوت ولا شيء.
1: نعم. باب فضل التهجير إلى الظهر حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غُصن شوكٍ على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمقطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
0: هذا الحديث الواقع أنه جمع حديث ثلاثة لأنك لا تجد صلة بين جمله الأول بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شجر شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ففيه فضيلة إماطة الاذى عن الطريق وأنه سبب للمغفرة وفيها إثبات الشكر لله. إن الله تعالى يشكر لعبده المؤمن إذا عمل عملاً صالحاً لقوله فشكر الله له. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكان الله شاكراً عليماً. وقال: إنه شكور حليم. والشكر مجازاة الفاعل على فعله. وقوله: فغفر له أي غفر له ذنوبه. وفيه من الفوائد أيضا أن العمل اليسير قد يكون سببا لثواب كثير لأن ظاهر الحديث أن الله غفر له كل الذنوب بعمل واحد الجملة الثانية ثم قال الشهداء خمسة الظاهر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنه أبو هريرة يعني ثم حدث بهذا الحديث أيضا الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وأعظمهم أجرا الشهيد في سبيل الله الشهيد في سبيل الله شهيد في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وأما الأربعة المطعون هو المبطون والغريق وصاحب الهدم فإنهم شهداء في أحكام الآخرة فقط أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه فمن هو المطعون؟ المطعون هو الذي مات بالطعون والطعون مرض وبيع فتاك والعياذ بالله والمبطون هو الذي مات بألم في بطنه قال بعض المتأخرين ولعله يشير إلى الزائدة فإن الزائدة تقضي على الإنسان بسرعة كالطاعون أما الوجع العادي المبطون الذي يجوه البطن ثم يبرأ ثم يعود, يعود ويبرأ فهذا كالأمراض المعتادة فيكون مراد بقوله مبطون يعني الذي مات بداء البطن السريع القتل الغريق الذي مات بالغرق صاحب الهدم الذي مات بالهدم يعني انهدم عليه جدار او انهدم عليه تراب وهو يحفر بئرا مثلا او ما اشبه ذلك اما الشهيد في سبيل الله فهو الذي قاتل لتكون كلمه الله العليا ثم قتل وهذا خيرهم وهذا هو الذي قال الله تعالى فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله الى اخره اما الجمله الثالثه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهم النداء يراد يريد به الاذان والصف الاول معروف يعني لو, لو لو لم يصل الانسان اليه الا بالقرعه لقارع غيره وهذا يدل على الحث على المسابقه الى ذلك وهو عكس ما يفعله بعض الناس اليوم اذا نزل قوم منزلا في الفرض وحان وقت الاذان كل واحد يقول للثاني اذن اذن سبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لو يعلم الانسان ما في النداء لا لا لقارع عليه ولكن هذا من الحرمان ولهذا ينبغي للانسان ان يبادر متى دخل الوقت فليؤذن الا ان يكون هناك مؤذن راتب من قبل امير القوم فانه لا يؤذن مع وجوده. وهل الفضل للصف الثاني على الثالث كالاول على الثاني؟ الظاهر لا. وان هذا خاص بالصف الاول. لكن مع ذلك تكميل الثاني قبل الاول هذا هو السبب. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها؟ قالوا كيف تصف يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الاول فالاول. وفي هذا الحديث اثبات القرعه. وقد ذكرت القرعه في القران كم مرة؟ مرتين ونطالب الأخ محمد الشرافي بالثالثة أو أو الإضراب عما سبق؟ أحسنت، طيب المرة الأولى قوله تعالى وما
1: كنت لديه بيد يقول أخلاقهم فإيهم يقتلون
0: نعم والثانية
1: في سورة صفاء
0: قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين لكن يشترط في المساهمه ألا تجري مجري مجر القمار فان جرت مجرى القمار صارت حرام. لا تحل مثال ذلك رجلان شريكان في كيس من البر على وجه سواء إذا أردنا نقسمه كيف نقسمه؟ انصاف المتساوي. فقال بعضهما لبعض نقسمه أثلاثا ثم نساهم أينا يكون له ثلثان فهذا حرام لأنه سيكون الثاني سيكون كل واحد منهما إما غانما وإما غارما فيشترط في القرعة ألا تكون خارجة خرج القمار ولهذا أنكرها بعض العلماء قال لأنها تشبه القمار فيقال لا لا تشبه القمار لأن القمار يت... يكون فيه الغرر وهذه ليس فيها غرر ولكن كيف نساهم كيف نقلع بإيش هذا حسب العادة يعني ما عين ولهذا كان كانت القرعه في قوله وما كنت لديهم يذوقون اقلامهم قرعه عجيبه ما يعني ما ما نتصورها او احد يفعلها يفعلها الان وعلى هذا تكون القرعه على حسب ايش على حسب ما ما يتفقان عليه مثلا يقول مثلاً واحد اثنين ثلاثه أرباح هي المستهم عليها يحط واحد مثلا نوات النواة باسم فلان والثاني حجر باسم فلان والثالث خشبة باسم فلان والرابع ورقة باسم فلان يتفق مع اخر ثم يعطونها رجلا ثالثا ويقول آه ارمي هذه الاشياء على على هذه المساهم عليها فيفعل فتصح القرآن أو يكتب أو بأوراق يكتب علامة صح أو علامة خطأ المهم على حسب ما يتفقون عليه تحصل القراءة قال ولو ي... ولو ي... نعم الجملة الرابعة الرابعة ولا الثالثة الرابعة ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه التهجير يعني التبكير إلى إلى صلاة الظهر مأخوذ من الهاجرة او ان المراد الذهاب في الهاجرة مبكرا كان او متاخرا المهم المراد بذلك صلاه الظهر ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا هذه الجمله ايش السادسة لو يعلمون ما في العتمه والصبح اي من الثواب والاجر ويحتمل أن يكون من الثواب والأجر في فعلهما والعقاب في تركهما لأتوهما ولو حفوا في هذا الحديث دليل على مسائل المسألة الأولى ما تقدم في في فضل إماطة الأذى عن الطريق والثاني ومنها أن العمل اليسير قد يكون سببا لثواب كثير ومنها بيان أقسام الشهداء أو أنواع أنواع الشهداء أنواع وليس أقسام وأنهم خمسة وهل هل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل الظاهر الثاني وأن الحريق والمخنوق المات بخنق مثلا مواد سامة اختنق بها وما اشبه ذلك كله داخل في هذا الحديث وكذلك الميت بحادث سياره او غيرها المهم ان كل ما شابه هذا فان له حكمه قد يقول قائل هذا قياس في الثواب والمعروف ان الثواب لا لا يقاس فيه فيقول نعم الاصل ان الثواب لا يقاس فيه لكن إذا تساوى العمل من كل وجه فإن الله حكيم عز ومن حكمته أن أن تتساوى ايش؟ أن تساوى الرتب والفضائل أيضا ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصف الأول وفضيلة الأذان ومن فوائده أيضا استعمال القرعة حتى في الأعمال الصالحة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا تشاح اثنان في الأذان ما أحسنهما أداء للأذان في صوته وأدائه فإن تساووا فإن تساويا فمن يختاره الجيران يعني أهل المسجد فإن اختلفوا أو قالوا لا خير لنا فإيش؟ فالقرعة نعم ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الحضور إلى صلاة الجماعة لقوله لَاستَبَقُوا إِلَيْهِ ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون مسابقاً في الخيرات كلما حصل الخير يكون هو الأسبق لأن هذا هو الذي, الذي أمرنا الله به في قوله سابق إلى مغفرة من ربكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة العشاء والصبح. لأنهما صلاتان تأتيان وقت النوم وقت الظلمة لا سيما فيما سبق من الزمان. فالحضور إليهما أفضل من غيرهما. ومن فوائد الحديث جواز تسمية ال العشاب العتمه ويجمع بين هذا وبين النهي عن ذلك ان النهي ليس للتحريم ولكنه نهي من باب الادب وقد اشار الى هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال لا تغلبنكم الاعراب على صلاتكم فدل هذا على ان المقصود ان الادب تسمية وان يسمي الانسان الصلاه كما سماها الله في القران نعم خان هذا
1: خرج من اجل صلاه الجماعه الجماعه
0: هذه ينظر اولا هل من عادته ان يصلي الجماعه هذه واحدة ثانيا هل تاخر العذر من نوم أو غفلة أو نسيان أو أو تأخر لتهاون إن كان الأول فيكتب له الأجر إذا كان من عادته أن يصلي مع جماعة ولكن بعذر انقطع فيكتب له نعم رهاب من قول الشيخ الرجل الذي أخرى يا الشيخ
1: يعني استفاد من هذا اللفظ ان ليس العبره بكثره
0: الاعمال ولكن باخلصها وما في شك ان الكيفيه اهم الكيفيه اهم من الكميه ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا لم يقل ايكم اكثر لكن اذا اجتمع هذا وهذا فهو خير شراف. مصليات المساجد وأدوار القوميه إلى سبع النداء لا الافضل لهم ان يؤذنوا الاذان نعم اذا كان نعم اذا كان لا الناس الا الاذان فليؤذن و... واذا كان اذا كانوا يستمعون فلا بأس لكن انا ارى أن اذن احسن لانه كثيرا ما ي... يعني يسمعون الاذان لكن يكون الانسان مشتغلا بالكتابه او بمحادثه احد ويغفر والنداء نداءهم في مكاتبهم كنداء اهل الاحياء في في أحياء نعم. ثلاثة نعم ثلاثه طيب
1: باب باب احتساب الاثار حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا, تحتس ألا تحتسبون آثاركم وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم
0: احتساب الآثار يعني أن الإنسان يحتسب الاجر يحتسب هذا العمل على الله ومعنى احتسابه عليه أنه يرجو ثوابه من الله وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس كثير من الناس يصلني ويتوضا ويعمل العمل الصالح لكن ليس في باله أنه يحتسب الأجر وأنه سيؤجر عليه فينبغي لنا أن ننتبه لهذا، وأن لا تستولي عنه الغفلة لأن هناك نية واحتساب الانسان ينوي العمل لوجه الله عز وجل لكن يغفل عن كونه محتسبا وكونه محتسبا فيه فائده ايضا وهي تقرير الايمان باليوم الاخر لان المحتسب يعني انه يؤمن بان هناك يوما اخر يحاسب فيه ويؤجر عليه على عمله فيكون فيه فائده اولا ان الانسان واثق بوعد ربه عز وجل وانه سيعيضه على هذا العمل والثاني ايش؟ تقرير وتثبيت الايمان باليوم الاخر و وذكر حديث قول... قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون أثاركم وقد مر أنه قال لهم دياركم تكتب أثار وأما قول مجاهد في قول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم لأن المراد خطاهم ففيه نظر لأن خطاهم مما قدموا والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من هم الموتى وآثارهم فالمراد بآثارهم ما يبقى بعد موتهم كالصدقه الجاريه والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له وغير ذلك مما يبقى بعد موتهم وأما خطاهم فخطاهم حاصله قدموها من قبل نعم وقال ابن أبي
1: مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم أو المشي
0: في الأرض بأرجلهم أَنْ عندنا أنا أنا في الأرض.
1: باب فضل العشاء في الجماعة، حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني أبو صالح عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس صلاةٌ أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يأم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد
0: سبق معنى هذا الحديث والخلاف اللفظ الراوي واحد هو أبو هريرة لكن اختلاف السياق فقط
1: باب إثنان فما فوقهما جماعة حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأدنا وأقيما ثم اليومكما أكبركما باب من جلس في
0: المسجد ينتظر الصلاة أصل أصل. أصل. إثنان جماعة إثنان فما فوقهما جماعة واستدل بحديث مالك بن الحويرث وكذلك ايضا يستدل بأن الجماعة من الجمع هو وهذا حاصل بواحد مع الثاني وكذلك ايضا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أقر ابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة بن اليمان وابن مسعود كل واحد منهم في ليلة على أن يقوم يقوموا معه ليكون جماعة والجماعة في باب في بس في باب الصلاة تطلق على اثنين فأكثر والجماعة في باب الفرائض تطلق على اثنين فأكثر في غير هذا الموضع الأصل أن الجماعة ثلاثة فأكثر أما في هذين الموضعين فكما علمت نعم
1: شيخ انا احيانا تثور فتن بالمسلمين فيقاتل
0: يعني في كل فريق لانه مجاهد ويجاهد الله لان الذي يموت في هذه الفتنة هذا شهيد القلب لا ليس لا شهيدا قال العلماء اذا اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسه فهما ظالمتان والقاتل والمقتول في النار نعم
1: غير حديث
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوه حتى بالصلاة نعم <تصفيق> لا لا معارضة لان المراد بالتهجير قبل ان ان يحل وقت الابراد لان الرسول قال اذا اشتد الحر ولم يقل اذا كان الحر وفرق بين اشتداده وبين وجوده فقط نعم يقول هل يدخل في هذا ثقل صلاة العصر على المنافقين على الموظفين وأن يكونوا مشبهين للمنافقين في ذلك الظهر نعم بل أولى لأن صلاة العصر أفضل من صلاة الفجر وأفضل من صلاة العشاء
1: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. ما شاء الله.
0: الشاهد قوله ورجل قلبه معلق في المساجد، وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة منها أن يوم القيامة ليس فيه ظل لا ببناء ولا بأشجار ولا بكهوف ولا بجبال ولا برمال ولا شيء ما في ظل إلا من أظله الله تعالى في ظله إن شاء الله الدرس القادم إلا كان تبون نترك الـ نعم نعم نؤجل الحلية طيب ولا ربما ندركها ان شاء الله. الفوائد ننظر قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبعه يذلهم الله هل المراد سبعه اشخاص او او المراد سبعه اصناف؟ <تصفيق> الثاني لا شك فيها نعم وقوله الامام العادل من هو العادل؟ العادل هو الحاكم بشريعة الله الذي لا يفضل أحداً لقرابته أو لصداقته أو لغير ذلك حاكم بشريعة الله لأنه لا أعدل حكماً من الله عز وجل والثاني شاب نشأ في عبادة الله في عبادة ربه نشأ أي منذ الصغر وهو في العبادة لأن هذا صارت العبادة كأنها غريزة له ألفا وأحبها حتى إنه إذا انقطع يوم من الأيام عن عبادته تأثر والثالث رجل قلبه معلق في المساجد معلق في المساجد ليؤدي ما بنيت له المساجد وأما المعلق قلبه بالمساجد المساجد لأنه فراش فلا يدخل في هذا الحديث أو معلق قلبه بالمساجد لأن عنده شغل في هذا المسجد فلا يدخل إنما يدخل إنما يراد من قلبه معلق بالمساجد لإيش ها ليؤدي ما له المساجد من قراءة وذكر وصلاة وغير ذلك ورجلان يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تحبى في الله أي في شريعة الله عز وجل ليس بينهما صلة توجب المودة إلا أنهما قائمان بشريعة الله لم يتحاب لقرابة ولا لصداقة ولا لانتفاع بمال ولا غير ذلك إنما هو لله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه اجتمع عليه وبقيا متحابين في الله حتى تفرقا هذا ما نتفرق عليه تفرق بإيش بموت أو سفر أو ما أشبه ذلك والثالث المهم الثالث رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله طلبته يزني بها ذات منصب وجمال يعني ليست من ذوات الدون التي ليست حسيبة ولا شريفة وليست قبيحة بل هي ذات جمال وذات منصب ففيها ما يكون إغراء للمطلوب لكن هذا الرجل قال إني أخاف الله ويوخذ من هذا الحديث أنه ليس عندهما أحد بل هما في خلوة لأن لأنه لو كان عندهما أحد لم لم تطلبه ولأنه لو كان عندهما أحد لم يقل إني أخاف الله بل قال عندنا أحد ففيه الإخلاص لله عز وجل في ترك الإجابه السادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أخفى الصدقة ولم نعلم بها أحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فما معنى هذه الجملة هل المرآة حتى لا يعلم من كان عن شماله ما أنفقته يمينه أو المعنى أنه لقوة الإخفاء صارت يده اليسرى لا تدري ما أنفقت يده اليمنى. الثاني وهذا من باب المبالغه في الاخفاء السابع والاخير رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا من الناس او من ذكر الدنيا وما يتعلق بها او منهما جميعا نعم انتم دائما يعني تشوفون اللي اختار واحد نعم طيب خاليا من الناس لا وخاليا أيضا من عشاغ يعني أنه ذكر الله مخلصا لله عز وجل ما في قلبه تلك الساعة إلا الله سبحانه وتعالى وخاليا من الناس أما الأول فلأن الإنسان قد تفيض عينه إذا ذكر الله لأنه تذكر صديقا له أو حبيبا له أو أو قريبا له ثم فاضت عيناه عند هذا الذكر الذي كان يشتغل به معه من فقده يعني ذكر ميتا كانوا يوم مثلا يصلون في المسجد يتهجدون في الليل فذكر الله وتذكر في هذه الحال من كان معه هذا لم يكن فيض عينه إخلاصا لله بل لأجل ما تذكره من الحال مع صاحبه ولهذا نقول خاليا ايش خاليا قلبه من ذكر ما سوى الله كذلك ايضا خاليا في المكان ليس عنده احد لان من كان عنده احد ربما تفيض عيناه لنوع من الرياء صلى الله العافية والسلام هؤلاء سبعه بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل لأنه أعظمهم مشقة أشق ما يكون على الإنسان العدل فيما والله فيما والله الله عليه أليس كذلك والإمام العادل عنده من السلطة ما يهون عليه الجور لأنه لو جار من يخاطبه سلطة عليا لكنه لا يخاف إلا الله عز وجل فعدل في من والله الله عليه وفيما والله الله عليه في من وفي والله الله عليه والمراد بالإمام للسلطة العليا ولا يشترط أن يكون ذا سلطة عليا لجميع المسلمين لأننا لو قلنا كذلك لكانت الأمة الإسلامية لا إمام لها منذ أزمنة بعيدة من عهد من من عهد ما بعد الخلفاء الراشدين والأمة صار لها أئمة ولو قلنا أن المراد بالإمام هنا الإمام الذي يستولي على جميع الممالك الإسلامية ما بقى في الدنيا إمام فالإمام للسلطة العليا في قومه الذي ينفرد بحكومته ودولته فمثل هنا في السعودية من إمام أهل السعوديين؟ إمامهم الملك نعم وكذلك أيضاً في الاماكن الأخرى إمامهم من يتولى رئاسة البلد الثاني طيب هل من له إمارة دون الإمامة إذا عدل في من أمره الله عليهم هل يدخل في الحديث؟ لا لا يدخل لأن فرق بين الإمام وبين الأمير الأمير قد يعدل خوفا من من الإمام فليس عدله بخالص لكن الإمام من يخشى إذا عدل لا يخشى إلا الله فالأمير لا يدخل لكن لا شك أنه أنه يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكتا يديه يمين المقسطون في في أهليهم وما والو فإن هذا الحديث يدل على أن العادل وإن لم يكن إماما يكون على يمين الله عز وجل جعل الله وإياكم منهم لكنه لا ينال هذا الأجر العظيم الذي هو ظل الله يوم القيامة ومن فوائد هذا الحديث نعم أن المراد بالظل هنا قبل أن نتجاوزها هل أن المراد أن الله نفسه يكون ظلا عليه لا أبدا ولا يجوز هذا إطلاقا ونحن نشهد أن الرسول ما قال هذا ما أراد هذا المراد أنه في يوم القيامة ليس عندك بناء ولا خيمة ولا جبل ولا كهف يدعه الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت حتى الانسان ما ما لا ليس معه ثوب وليس معه شيء يستظل به الا ظلا يخلقه الله عز وجل يظلل عليه وهذا كقوله كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه وحدثني احدى نسائنا في زمان سابق أن رجلاً كان بخيلاً وكان ينهى أهله عن الصدقة وفي يوم من الأيام رأى في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في غم وكرب وظل وشمس حارقة يقول فرأى كساء ظلل عليه وفيه ثلاثة خروق تبدو منها الشمس ثم جاءت تمرات فسدت هذه الخروق ثلاث تمرات وجاء الى اهله وحدثهم بالحديث قالوا يعني منزعج من هذا الحديث قالت نعم انها اتته مسكينه ليس عليها ثوب فاعطتها ثوب ثوبا من البيت وليس معها يعني طعام فاعطيتها ثلاث حبات من التمر سبحان الله فارخى لها العناء الرجل وقال تصدقي بما شئت سبحان الله توفيق وهذا يؤيد الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه ورد في بعض الفاظ الحديث في ظل عرشه وهذا ايضا فيه نظر يحتاج الى تثبت في صحه نقله لأن العرش معروف أنه فوق المخلوقات كلها والشمس تدنو من الناس يوم القيامة بمقدار ميل فهل يعني ذلك أن العرش ينزل حتى يكون بين الشمس وبين الناس وهو والذي والمسافة مقدار ميل والعرش كما جاء في الحديث أن السماوات السبع والآلين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الله أكبر. حلقة الدرع تلقيها في فلاة من الأرض. ما نسبة هذا الحلقة للأرض؟ الفلات لا نعم لا شيء. لا شيء. وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. لا إله إلا الله. ما أعظم الله عز وجل. فهذا الكرسي هل يمكن أن هذا عرش هل يمكن أن ينزل حتى يكون بين الشمس وبين الخلائق التي ليس بينها وبين الخلائق إلا لا يمكن لو قلق إلا لعل شيئا من العرش أو جزء من العرش يأمره الله تعالى فيهبط ويكون كذلك قلنا هذا إذا ثبت الحديث قلنا هذا ممكن عقلا إذا ثبت الحديث بالعرش. من فوائد هذا الحديث فضلوا نشئ الإنسان على طاعة الله وأن النشوء على الطاعة له أثر أثر عظيم لأن الطاعة تكون عند الإنسان كأنها إيش غريزة لا يحيد عنها وعلى عكس من ذلك إذا نشأ على المعصية فإن المعصية تبقى وكأنها غريزة والعياذ بالله فيقل أن يستعتب من نشأ في المعصية يقل لكنه ليس ليس بممتنع لكن من نشأ على المعصية فإنه يقل أن يستعتل ويؤخذ من هذا فائدة تتبرع على على هذه الفائدة أنه لا ينبغي أن نعود أبناءنا الشيء المحرم وإن كان في حقهم ليس محرما لأنه مرفوع عنهم القلم لكن نحن لا نعلمهم فمثلا هؤلاء المربون الذين يدعون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية الطفل وإرهاف حسه ماذا نقول لهم؟ نقول كذبت هذا مما يؤدي إلى أن يألف الإنسان هذه العزفة حتى تكون عندهم سائقة إذا كبر عليها وكذلك أيضاً لا ينبغي أن نعود البنات الصغار اللباس الذي يكون إلى الركبة أو ربما إلى نصف الفخذ لأن هذا ينزع منهن الحياء ويألفن هذا النوع من اللباس إذا كبرن وإن كنا في وقت الصغر لا حرج أن يبدو الساق أو شيء من الفخذ لكن تعويد الطفلة هذه اللبسة يؤدي إلى أن تألفها وأن ينزع الحياء منها ومن فوائد هذا الحديث أن طاعة الشاب أفضل من طاعة الشيخ. من أي الشاب من
1: شاب.
0: من قول الشاب والنشأ. وذلك لقوة الداعي إلى الضلال في الشباب قوة الداعي وكثرة الصوارف عن الحق فاستمساكه بدينه. يكون أفضل من استمساك الشيخ، الشيخ يعني نعم الشيخ يقول إنه قرب أجله فيستعد لكن الشاب يرى أن الدنيا أمامه بعيدة فإذا أطاع الله تعالى ونشأ في الطاعة كان أفضل من شيخ مشرف على القبر من فوائد الحديث أيضا فضيلة من, من من تعلق قلبه في المساجد لأن الذي قلبه معلق بالمساجد تجده إذا خرج من صلاة ينتظر في قلبه الصلاة الأخرى ويقول متى تأتي فهل مثله من لا يحضر المساجد لكن قلبه معلق في الصلاة بالصلاة يعني امرأة مثلا في بيتها قلبها معلق بالصلاه انسان مريض لا يستطيع الصلاه في المسجد لكن قلبه معلق بالصلاه فهل نقول اذا كان ثواب المعلق المعلق قلبه بمكان العباده هو هذا الظل فمن قلبه معلق بالعباده ايش من باب اولى لان المساجد اماكن العباده فإذا كان تعلق القلب أماكن العبادة سبباً لأن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا يظله فالذي يتعلق قلبه بالمساجد من باب أولى نعم لا قص العبادة نعم بالعبادة التي هي الصلاة التي فيها السجود من باب أولى وربما يؤيد ذلك قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فان بعض العلماء قال المساجد يعني الصلوات لانها تشتمل على السجود الظاهر لي هذا ان الذي معلق قلبه بالصلاه سواء كان يؤديها في المسجد او يؤديها في البيت لعذر او لكونه ليس من اهل الجماعه يدخل في الحديث طيب والذي قلبه معلق بالله؟ اشد وعظم نعم. اعظم ايش اشد وعظم؟
1: اعظم حبا يعني اجرا نعم يعني ما احق من هؤلاء بالظل
0: نعم الذي قلبه معلق بالله عز وجل دائما مع الله في شرعه وقدره هذا لا شك انه في اعلى المراتب بعد النبيين والصديقين ان لم يكن من الصديقين ولذلك ينبغي لنا أن نذكر الله دائماً بقلوبنا في الخلوات حتى وأنت تطالع دروسك فإن دروسك من شريعة الله أو من الوسائل التي تعين على فهم الشريعة كعلم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك فليكن قلبك معلق بربك عز وجل وأرث نعم ورجلان يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه هذا أيضاً يستفاد منه فضيله الحب في الله